0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de
1: bienestar. Hola, Marce. ¿Cómo estás de nuevo Muy aquí? Muy
0: bien. Bienvenidos todos. Oye, Fer... A ver, antes de preguntarte cómo estás, porque evidentemente estás muy bien, te quiero preguntar, ¿cómo te visualizas? Pues no sé, a los 90 años, a los 80 años, ¿cómo te imaginas a ti mismo?
1: Híjole, quisiera primero imaginarme que llego. <risa> primero no cómo, primero okay. que llego. Ok, ¿sí? y bueno, buen punto. O sea, y segundo, a mí me encantaría llegar bien, uh -huh. activo, mentalmente elocuente, y feliz. Así me lo plantearía. Me faltan una buena cantidad de años para llegar a los 80, 90. Y, y la verdad es que sufro de las epidemias que hoy hay. Fatiga, cansancio, estrés. Entonces, ay, como, como que algo tengo que hacer para que eso suceda.
0: Bueno, pues mira, Padre que tengas más o menos a donde quieres. Igual no hasta nos quedamos cortos con la expectativa porque hoy tenemos un súper invitado que efectivamente ya llegó. Él no es como que como se imagina, ya llegó a los 90 años y pasaditos. Y además llegó como lo describes yo un poquito más. Así que, por favor, preséntanos a nuestro invitado.
1: Hoy tenemos el privilegio, el gusto, el honor, el, el placer de haber invitado al profesor doctor don Héctor Fernández. A quienes nos escuchan les voy a decir en breve, voy a intentarlo hacer en breve, porque tiene una carrera prolífica. Y lo primero que define al doctor Fernández es afortunado.
2: Ah, Él es
1: un afortunado hombre de 90 años, médico, cardiólogo, preparado en los Estados Unidos, hace muchísimos años, y que llegó a Monterrey y llegó como profesor de la universidad, de la Escuela de Medicina. Y en muy poco tiempo llegó a ser director de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad y del Hospital Universitario. Y muy poco tiempo después llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue profesor de la universidad por, por varios años. Y luego llegó a al sistema tecnológico de Monterrey. Hace 50 años él fue de los fundadores del Hospital San José. Hoy cumplimos 50 años. Bueno, hace 50 años él fue fundador del Hospital San José, uno de los fundadores. Él fundó la primera unidad de terapia intensiva en México en conjunto con el doctor Villazón, seguramente, del Hospital Español, allá en los 60. Este, ha sido profesor de cardiología y hoy es uno de estos, nuestros profesores decanos eh, más queridos y que más nos mueve a movernos. ¡Qué
0: bonito! O sea, doctor
1: Héctor, doctor Fernández. ¡Bienvenido! Eh, qué gusto tenerlo aquí, es un privilegio muchas, tenerlo aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Escuchándote, es prudente declarar que el mundo se está envejeciendo. Hoy la expectativa de vida al nacer es mucho mayor. Yo pertenezco a la época del ábaco. Este, he tenido que aprender computación <risa> y he tenido que hacer un esfuerzo para lograrlo. Pero la actividad profesional de un médico está a través de la vocación en el servicio a la sociedad, uh -huh. a nuestros pacientes que son quienes con su confianza nos transforman en médicos. La escuela nos da un diploma, la universidad nos certifica, pero son los pacientes quienes nos hacen doctores, uh -huh. quienes nos dan su confianza a quienes servimos. Y ciertamente llegar a la edad que yo tengo es producto, dije afortunado, porque Dios ha sido generoso, porque la genética de mi familia permite llegar a edades longevas de la vida, porque he sido y continúo siendo disciplinado, eh, además de mis actividades docentes y asistenciales en el ejercicio privado de la medicina, y la docencia aquí en la escuela y en otros sitios. He sido fundamentalmente defen defensor de la dignidad de la medicina y de la dignificación de los médicos, cuya posición en la sociedad con los cambios estructurales de la práctica médica ha sido llevado a posiciones tan tristes como que muchos compañeros hoy hacen cola para ver si el doctor Simi les da una posición en un consultorio. Uh -huh. Esa es una ofensa a la dignidad, es una ofensa al esfuerzo que el país hace para educarnos. Uh -huh. Y dije afortunado porque yo me eduqué en escuelas públicas y he tenido el privilegio de desempeñar muchas de estas actividades. Creo que la esencia de poder llegar a etapas superiores de la vida es tener disciplina, Hacer ejercicio, cuidar y evitar los factores de riesgo que nos llevan al desarrollo de enfermedades eh, que no podemos superar. Juego golf tres veces por semana. y mm -hmm. sigo trabajando. Mm -hmm. Los otros tres días de la semana voy al ejercicio. Tengo cuatro bisnietos, siete hijos. Eh, realmente hoy entrevistaste al esposo de una nieta sí, que es está terminando de su entrenamiento de nutrición. Ella es oftalmóloga que también vendrá con nosotros aquí. Y bueno, el privilegio de poder servir a la sociedad en estas actividades es realmente una... Un, un, por eso dije que será afortunado. Hoy comentaba yo con el doctor que recientemente apareció publicado un extenso estudio publicado en the New England Journal of Medicine, donde hacen una investigación de cuál es la edad más productiva de la vida del ser humano. Uh
1: -huh.
2: Ellos consideran que la edad óptima es de los 60 a los 70 años. ¡Tómala! Y mm, la segunda dale. etapa más productiva de la vida es de los 70 a los 80. Wow. Y lo o sea, apuntan de chance, la doctor, siguiente ¿todavía? manera. Los líderes de los grupos religiosos más importantes del mundo tienen 74 años de edad en promedio. El sumo pontífice tiene 78 años y los predecesores han andado en ese rango de edad.
0: Oye, doctor, pero perdón que te interrumpa. Por ejemplo, es que bueno, ustedes que nos escuchan y no lo ven, no tienen la fortuna de verlo, déjenme se lo describo, ¿verdad? Tenemos a un hombre enterito, espectacular, en su peso, bien peinado, guapo, impecable. O sea, ¿cómo le...? cómo. Porque a lo mejor la gente oye estas estadísticas y dice, oye, pues sí es cierto, o sea, tengo mis años, pero todavía me faltan mis mejores años productivos. Pero no se la creen, porque no tienen un modelo para ver, como estamos teniendo nosotros aquí enfrente, cómo, cómo es que alguien llega a tener 80 años teniendo esta actitud que vemos en, 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 en ti de, ¿cómo? O sea, yo no estoy listo para guardarme en ningún lado, estoy listo para seguir conquistando al mundo y me siento espectacular. Cuando haces magia? lo que te
2: gusta hacer okay. y sientes la gratificación del respeto y el aprecio de la sociedad a la que sirves, puedes continuar haciéndolo en la vida. Uh -huh. Lo mismo en cualquier actividad profesional. O sea, empezaríamos no
0: con un tema de actitud. Eh,
2: la Porque actitud, aparte de eso tienes la muchísimas actitud cosas actitud los hábitos. La disciplina uh -huh. es esencial. Okay. El trabajo, el levantarse a las 5 o 6 de la mañana todos los días. Uh -huh. Bañarte, rasurarte y empezar el día y empezar las clases a las 7 de la mañana, de 7 a 9 todos los días. Eso te impulsa a seguir trabajando, a seguir aportando cosas. Yo he tenido cosas que me han dado esta longevidad, por ejemplo, cosas que poco se hablan. Fui eh, promotor de la certificación de los hospitales en México. Fui fundador del Consejo Mexicano de Medicina Interna, soy Consejero emérito de, de la misma, eh, he participado en el Colegio Médico de México para poder lograr la colegiación de los médicos en el país, pensando que en el futuro tendremos un sistema universal de salud en que todos los médicos debemos estar colegiados. Realmente el ámbito de las actividades de los médicos debemos ser líderes. Mi consejo con los muchachos en la actualidad, desde hace seis o siete años. Soy tutor con alumnos del de último grado en la Escuela de Medicina y mi consejo con ellos es ¿qué vamos a hacer en esta rotación? Uh -huh. Y yo les digo, primero les quiero pedir que sepan escuchar, comprender y atender a sus pacientes, que sepan hablar con ellos y explicarles lo que tienen, uh -huh. que Fijen la relación médico-paciente en la ética de la confianza mutua. Es a nosotros a quien corresponde convencer a los pacientes y a sus familiares que somos gente confiable en quien pueden descansar para contestar sus preguntas. La honestidad es de saber decir no sé cuando no sabemos claro. la respuesta y poder preguntarle a un experto en terapia intensiva como el doctor que me hizo favor de atender a mi hermana mayor que murió de una septicemia severa después de un cáncer de mama. Y bueno, sin embargo, me recuerdo lo que decía mi madre, la cuchara en la cocina no la pueden mover varias personas porque el arroz y el mole sale muy malo. Como doctor, tú tienes que tomar las riendas de la situación sí, y controlar a tus interconsultantes para que la comunicación con la familia... El paciente está enfermo, el paciente está preocupado, pero se acompaña de su esposa, de sus hijos y ellos son los que nos ven a nosotros y son los que nos juzgan y son los que quedan insatisfechos y nos demandan si no hacemos un buen trabajo. Entonces, por eso yo les digo a los muchachos, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a comunicarte y explicar las cosas. Creo que la esencia de nuestro trabajo recibe en eso y en respetar los derechos humanos de los pacientes. Fui promotor y se aceptó a nivel nacional la cartilla de los derechos de los médicos y de los derechos de los pacientes sí, que están es que en todos los hospitales. Son algunas de las aportaciones que la vida me ha permitido ser partícipe de ellas y que me dan la alegría sí, de haber sido, pienso yo, útil a la sociedad que me ha confiado. ¿Podría,
1: ¿podría decir, doctor, que eh, para llegar a esta edad con esta calidad de vida, ¿se planteó en algún momento un propósito? ¿Es decir, este es mi propósito de vida o ha sido la consecuencia de tomar buenas decisiones.
2: Ha sido la consecuencia de saber o por aprovechar las oportunidades, afortunado de estar ahí en el momento oportuno y haber tenido la imaginación para asumir los riesgos inherentes a la toma sí. de estas cosas.
1: Pero eso tiene que ver un poco también, digo, con su, su valiosísimo desarrollo profesional. Ahora a nivel personal, vamos a quitarle la bata un poquito. Sí. Como ser humano, o sea, ya dijo un poco la genética, mi familia longeva y tal. ¿Qué ha hecho usted como individuo? Ya la bata fuera, la sí. chamba fuera. Como individuo, como 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 hombre, que nuestra gente, nuestros este, nuestra audiencia pueda decir yo quiero ser así ¿qué ha hecho que, que lo tiene hoy tan feliz tan contento tan entero la parte laboral creo que es una parte importantísima nuestros millennials tienen que aprender esa parte que luego lo conversamos pero eh, a título personal ¿cómo, ¿qué reflexión personal nos podría hacer para yo que creo nuestra que audiencia dos, lo, lo hay dos factores
2: muy importantes en la vida de todos ustedes y de la audiencia que nos está escuchando el tener la fidelidad con la familia, con la esposa, con los hijos, el cumplir la responsabilidad que como padre, como esposo, tenemos en nuestro hogar, el tratar de educar y formar a nuestros hijos, es la gratificación más importante verlos que se desarrollan y que tienen éxito o que fracasan, y hay que estimularlos para que se levanten y vuelvan a seguir adelante. Y la otra cosa es tener amigos, y conservar la amistad y discutir la vida y discutir los problemas y no tener temor a decir no sé y preguntar a los demás y acompañarlos y estar con ellos en las buenas y en las malas, en las celebraciones, en los momentos de dolor y de pena. Yo no me recuerdo haber imaginado que podía llegar a 90 años o más, si Dios me permite. Hoy a lo mejor estoy pensando en los 100. Ah.
0: <risa> y una pregunta, ¿pasó por tu mente en, alguna, en algún momento, así como te pregunta Fer, eh, no sé, teniendo una genética tan bendita como la tienes, que hacer algo con tu alimentación? ¿O simplemente tu estilo de vida así era porque así te lo formaron en tu familia? ¿Hubo en algún momento en el que tomaste una decisión de voy a cuidarme de esta forma en mi comida... ¿O en el ejercicio? No tengo
2: diabéticos ni hipertensos en mi familia. La única fue esta hermana mayor con un cáncer de mama, pero a los 84, 86 años, una mujer hiperactiva.
0: Porque antes este, no se hablaba de dietas y todo eso. Por eso sin embargo,
2: pregunta. la alimentación es esencial y el ejercicio. Uh -huh. El no fumar, Uy, el dormir bien. Uf. de tener tranquilidad de conciencia. Sí. Eh,
0: bueno, no, ya no, sabes, no. hace rato,
2: ¿no? Fundamentalmente valores, fundamentalmente valores que tienen como común denominador el respeto a los demás.
0: ¿Cómo es un, un día de tu, de tu alimentación?
2: De mi alimentación. Yo en la mañana me levanto a las 5.20 de la mañana. Mm. Igual que me yo. Me baño, me rasuro. A las 7 estoy sentado tomando un poco de fruta, un par de tazas de café y alguna cosa muy ligera que puede ser eh, ocasionalmente un huevo una vez a la semana, las demás veces algún panecillo o alguna cosa. Con eso me vengo a trabajar, llego a casa a comer entre una y media y dos de la tarde, tomo fruta, tomo verdura, tomo ensaladas, una porción pequeña de carne, como pescado tres veces por semana, carne roja una o dos veces por semana. Wow mi consumo de alcohol es muy moderado. Generalmente, después de jugar una ronda de gol de 18 años, me tomo un vodka o me tomo una cerveza y hasta ahí llega el consumo de alcohol. Eh, generalmente, me voy a la cama entre 10 y 11 de la noche. Procuro leer un mínimo de una hora y media a dos horas diariamente en aspectos de mi actividad profesional, de literatura, de política, quiero estar en contacto con los sucesos del mundo, ser parte de él.
0: Actual. Sí. Ajá, claro.
2: Diría yo que ahí reside un, un diseño así muy breve de lo que es un día ordinario de mi vida profesional.
0: Bueno, pues qué maravilla. Si es un, pa un paréntesis aquí para hablar directo con la audiencia, pues ahora se entiende que tenemos aquí a una persona espectacular sentada con nosotros. Pero ya vieron que es mucho la actitud, es mucho el mantenerse actual el cerebro a todo lo que da porque ese entrenamiento del cerebro eso de estar leyendo de estarse manteniendo actualizado y chequen cómo pues la alimentación es la alimentación que hubiéramos encontrado en cualquier eh, libro de libro texto de
2: recomendaciones de cómo ¿verdad? deberíamos
0: comer verdad vivir con la familia Ajá.
2: y educar a tener unión familiar creo que ha sido un uno de los aspectos importantes de los miembros de mi familia. Todas las semanas nos reunimos, mínimo una vez, con los hijos, los nietos, tengo cuatro bisnietos, mm. y conversamos con ellos y preguntamos qué problemas tienen, cómo está su desarrollo eh, formativo, educacional, sus negocios, etc. Y lo discutimos abiertamente. Creo que la convivencia, la unión familiar, es lo que da fortaleza para podernos escuchar unos a otros y sentirnos alentados por la opinión y por el apoyo que la familia nos da. O
0: sea, diríamos que tienes una vida como muy equilibrada. Porque me encantó que dijiste, oye, no crean que abuso del alcohol, pero de repente cuando vale la pena me tomo mi copita y me divierto muchísimo con mis compañeros del golf. O sea, no significa que para llegar a tener una vida plena, saludable y larga, tengamos que privarnos... De, de alguna indulgencia o de alguna cosa que nos Los puedan... cardiólogos
2: les aconsejamos a nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, hipertensión, dislipidemia, anótenle, que se tomen un anótenle. par de copas de vino eh, de, de mesa, Ajá. vino tinto, vino rojo. Lo hago con frecuencia con la comida, tomo una copa de vino.
0: Buenísimo.
2: Este, pero el consumo de alcohol es moderado. Ciertamente eh, el alcohol es un aperitivo, te hace comer más. Tenemos que cambiar los hábitos españoles y levantarnos de la mesa con hambre, no soltando el cinto, porque ya no cabe más comida en la, en la barriga.
1: Mucha gente en este pavor a, a, a crecer, a avanzar, a, le tiene. Y, y hay unos que no viven y hay unos que viven a toda velocidad. O sea,
2: yo eh, acabas eh, de yo, tocar un punto muy importante y es lo que hoy llamamos estrés, lo que eso uh -huh. llamamos la preocupación que se asocia con el síndrome depresivo ansioso y que modifica y cancela la posibilidad de la felicidad. El ser feliz, el poder vivir con alegría y disfrutar lo que haces es lo que siento que nos impulsa a seguir hacia adelante en, en la vida. verdad Creo que la convivencia familiar es muy importante, el saber de respetar a los amigos, convivir con ellos, eh, acompañarlos en sus cuitas, etcétera y que te acompañen en las propias. en seguir en esta actividad docente en contacto con los compañeros, colegas, yo a los muchachos en mi curso de, de, de tutoría clínica le dedico una semana de cada mes a hablar del futuro. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Soltero, wow. casado, viviendo aquí en otro país con una pareja, con dos, no te pregunto el sexo porque es una definición <risa> individual tuya la que ah, tengas bien. que hacer, pero el futuro no se puede improvisar. Tenemos que se planearlo, construye. tenemos que planearlo, tenemos que investigar dónde voy a estudiar, qué voy a hacer, dónde voy a vivir, cómo quiero vivir. Es algo que es una responsabilidad personal que debemos de tratar de planear. Y lo hago con mis hijos, con mis nietos, luego con mis alumnos.
0: Eh. Y dijiste algo como muy importante que, que también es algo que hay que llevarse a casa para nuestra audiencia de, oye, tú haces todo lo que está en tu cancha, te cuidas, tienes una buena actitud, pero eso no te exime de que te puedan pasar cosas como lo que pasó con las carótidas. El tema es que si estás cuidándote vas a poder reaccionar más rápido y no vas a ser negligente y dejarlo pasar, sino que te atiendes, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, qué gozo escuchar y ver que es posible, es posible tener calidad de vida, una vida larga, plena, feliz, y que eso se gana. Así como se gana la libertad, que si no es un libertinaje, es. se gana una longevidad y una vida pues, como la suya. Muchísimas me... gracias por acompañarnos.
2: Me, me quedo honrado me quedo. por su invitación y agradecido además por la oportunidad de conversar con su audiencia. Yo me quedo, compartir. Marce.
1: Con, con un concepto del doctor es, es ser feliz, ponerle propósito a la vida, ponerte un propósito. No, puedes, no tiene que ser el mismo del doctor. Es tú, en tu fuero propio interno, ponte una meta, ponte un propósito de bienestar propio y social, un motivo mayor que, que, que tu propia nariz.
2: <risa> y, Vivir con
1: conciencia. Y con conciencia y, y, con y con un, con un proyecto... Este, y que lo ejecutes con disciplina, con amor, con pasión. Eso es lo que leí, con eso me quedo. Y, y la verdad es que, maestro, agradecidísimo por su presencia, por estar entre nosotros y por
2: este tiempo que nos dedicó esta tarde. Muchas gracias. Un
1: placer, un gusto. Gracias. En
2: el momento actual, soy el doctor más viejo de todo el Tech Salud. Así es. Sí. Así sí lo es. Y ninguno, ninguno de los colegas, compañeros... El que me sigue es el doctor José Antonio Lozano, pero es un año o año y medio menor que yo y es un hombre muy... Hiperactivo rico, activo, también. Hiperactivo, etcétera, etcétera,
1: Entonces yo creo que una clave para ser mayor y activo es ser médico. Puede ser. Eh, puede ser, ¿verdad? Porque luego nos echamos mucho. Trabajar. Que luego, claro. Trabajar. Este, ha sido un gusto, Marce, tenerte aquí al maestro. Gracias por su presencia.
0: Gracias, Fer. Pues nos, ¿nos escuchamos
1: pronto. Nos escuchamos en la siguiente. Órale, pues. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia.